0: El fruto de la gracia en nuestras vidas como creyentes es hacer el bien. Pues, ¿qué más podemos hacer como personas redimidas en Cristo? Si hemos recibido su benignidad, entonces, ¿cómo no mostraremos tal benignidad a otros? A todos y especialmente a los de la familia de la fe. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Comenzamos hoy nuestra segunda semana estudiando juntos el fruto del Espíritu. Y continuamos con el siguiente aspecto del fruto del Espíritu, la benignidad. Y meditaremos en varios textos y lo que nos dicen sobre nuestra tendencia de buscar nuestro propio bienestar cuando lo que Dios nos pide es un espíritu de benignidad. Es algo que solamente el Espíritu de Dios puede obrar en nuestras vidas, pero también es un llamado para todo aquel que ha recibido la benignidad de Dios. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 5 y quédate conmigo. El faro de redención comienza con Cuba Lava. Esto es mi riqueza. Mi riqueza, canta Cuba Lava, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Desde que iniciamos la semana pasada con nuestro estudio del fruto del Espíritu, hemos enfatizado que no estamos considerando una lista de frutos en plural sino toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas como aquellos que han sido redimidos por Cristo y su gracia. Es algo que en conjunto llamamos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es evidente en personas que muestran por medio de un cambio de vida lo que Dios hace en la vida de los suyos, transformándoles por su infinita gracia. Hoy llegamos a un aspecto más de este gran cambio, de este fruto que el Espíritu hace brotar en nuestras vidas. Escuchemos juntos el texto de nuevo en Gálatas 5 y enseguida pensaremos sobre la siguiente característica de una vida redimida.
1: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros.
0: Pues el autor Jerry Bridges, que tantas veces citamos aquí en el faro por sus observaciones muy acertadas sobre la vida cristiana, él dice lo siguiente sobre la benignidad que el Espíritu hace crecer en la vida de los cristianos. Dice, normalmente pienso en la benignidad en términos de nuestra empatía y la consideración que expresamos hacia otros. Quiero tomar como punto de partida el texto que Bridges menciona sobre la benignidad en Gálatas 6.10. Pablo dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. En unos momentos regresaremos a este texto, pero antes quiero que observemos lo que Pablo dice sobre lo opuesto a este fruto del Espíritu. Gálatas 5, 25 al 26 dice, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Andar en el Espíritu no nos permite pensar que somos el centro del universo, provocando y envidiando a otros. Esta actitud es el enemigo de la benignidad. Hay un pasaje en la Biblia que habla de los resultados de la vanagloria, la provocación y la envidia. Hace días estuvimos en la carta de Santiago, y quiero que regresemos a su carta por un momento. Dice Santiago 4, 1 al 3, ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Pues siempre se me ha hecho interesante que en textos como el de Santiago y también en las cartas de Pedro, por ejemplo, cuando los apóstoles dirigían una carta a personas que están sufriendo persecución, el autointerés forma un tema central en lo que escriben. Eso es muy interesante. Tal vez hayas notado que cuando tú enfrentas momentos difíciles y periodos de pruebas, tu primer impulso tiende a ser el protegerte a ti mismo. Tendemos de buscar nuestros propios intereses en momentos de prueba. No hay nada nuevo bajo el sol. El pueblo cristiano ha enfrentado las mismas tentaciones en toda la historia cristiana. Nuestra primera tendencia en momentos de sufrimiento y dolor es de protegernos a nosotros mismos. O cuando realmente las cosas se ponen difíciles, nos volvemos enemigos de aquellas personas con las cuales debemos de estar unidos. Nos indignamos como Asaf en Salmo 72, de que los malhechores prosperan mientras nuestras vidas son envueltas en dolor y sufrimiento. Y cuando nos indignamos con los que no siguen a Cristo, es cuando comenzamos a fijarnos en nuestros hermanos del pueblo de Dios. Y miramos a los que se sientan a nuestro lado domingo tras domingo, y nos parece que sus vidas son maravillosas. Y nos llenamos de envidia, porque estamos bajo la sombra oscura de las pruebas en nuestra vida. Santiago le escribe a personas como tú y como yo para sacarlas de su egocentrismo con palabras penetrantes, para convencer sus conciencias y para dirigir sus pasos en la sabiduría, para que se aferren a su única esperanza, el Señor Jesucristo. Santiago es sagaz, pero también habla como profeta, y su voz profética suena más fuerte que nunca en el capítulo 4 cuando él dice, ¡Oh, almas adúlteras! ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4.4 ¿Ves lo que dice aquí? Está describiendo la vida de aquellos que no andan en el espíritu. Por su amistad con el mundo, una amistad que se muestra en sus actitudes y sus acciones, han tomado los votos matrimoniales de su relación con Dios y los han olvidado, siendo infieles a Dios, amando al mundo y su sabiduría. El no andar en el espíritu es adulterio espiritual y es el enemigo de la benignidad que marca a aquellos que crecen en el fruto del espíritu. Santiago pone incómodo a aquellos que niegan a andar en el Espíritu, y lo describe de una forma muy difícil de escuchar, pero también muy necesaria para nosotros. La Carta de Santiago contiene instrucciones sobre cómo pasar las pruebas por la fe, buscando la sabiduría de Dios sin dudar de su fidelidad, con una mente enfocada en Aquel con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y aquí... Santiago nos advierte que nuestro egocentrismo revelado por nuestras acciones demuestra un corazón que no sirve al Maestro. La guerra entre nosotros y otros es causada por la envidia y la vanagloria y tiene que ser arrancada como maleza, quitada de nuestras vidas para dar lugar al fruto del Espíritu. Bridges observa que la persona que ha crecido en la gracia de la benignidad ha ampliado su pensamiento fuera de sí mismo y sus intereses y ha desarrollado un interés genuino en la felicidad y el bienestar de otros. Con esta observación, quiero regresar al texto de Gálatas 6 que dice en el versículo 10, Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Este versículo forma parte de unas instrucciones que Pablo da a los que se benefician del ministerio de ser pastores. Dice, Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también seguirá. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos la oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hay cierto sentido económico en estas instrucciones, de que la iglesia debe de apoyar a sus pastores en cuanto a sus necesidades físicas, pero más ampliamente vemos lo que la gracia produce en nuestras vidas cuando andamos en el espíritu. Los que han sido instruidos por pastores llenos de la benignidad de Cristo, quien dio su vida por los enfermos, los débiles y los desamparados, los que han sido instruidos por pastores con esta característica de la benignidad, deben demostrar de igual forma benignidad a sus pastores. Regresando a nuestro estudio sobre el fruto del Espíritu en el capítulo anterior de Gálatas, recordemos cómo es relacionada la cosecha del bien con el Espíritu. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. El fruto de la gracia en nuestras vidas como creyentes es hacer el bien. El reformador protestante Martín Lutero dijo, la fe es una cosilla bastante ocupada siempre se preocupa por hacer buenas obras pues qué más podemos hacer como personas redimidas en cristo si hemos recibido su benignidad entonces cómo no mostraremos tal benignidad a otros a todos y especialmente a los de la familia de la fe para terminar nuestro estudio de hoy quiero que reflexionemos en algo más Hemos estado considerando el fruto del Espíritu, pero las mismas características que Gálatas 5 dice que son el resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, también somos mandados a buscar, a poner en práctica en nuestras vidas. Escucha lo que dice Pablo en Colosenses 3, 12 al 14.
1: Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados... Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad.
0: ¿Vieron algunos aspectos del fruto del Espíritu en este texto? Amor, paciencia, bondad o benignidad. ¿Y notaron cuál es el motivo para soportar a otros y para perdonar a otros y mostrarles amor? Cristo es nuestro ejemplo. El motivo es Cristo. Su perdón, su amor, su benignidad y bondad para con nosotros nos conmueve. Nos son un ejemplo y un motivo para mostrar a otros lo mismo. Regresando de nuevo a Bridges, él observa que necesitamos tener siempre en mente que nuestra meta en llevar fruto es crecer tanto en nuestra devoción a Dios y nuestra semejanza a Él, como en el carácter y en la conducta. Allí está la clave cuando se trata de confiar en que el Espíritu está haciendo brotar este fruto en nuestras vidas y que nosotros tenemos el deber como creyentes de buscar estas cosas en nuestras vidas. La devoción y la semejanza nos recuerda de la ley y el Evangelio. La ley es que nosotros debemos de vivir una vida de devoción al Señor, pero el Evangelio es que nuestro Dios nos ha mostrado bondad y benignidad, amor y perdón, en Cristo Jesús. Notemos lo que Pablo dice en otro lugar, en Tito 3:3 en adelante.
1: Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras Estas cosas son buenas y útiles para los hombres Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley Porque son sin provecho y sin valor Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación recházalo sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo.
0: Controversias, contiendas, divisiones, ¿suena familiar? Son las características del egocentrismo que no camina en el espíritu. ¿En dónde empezamos a poner en práctica entonces este aspecto del fruto del espíritu? Pues considera lo que Cristo ha hecho por ti. Considera la benignidad que ha mostrado en redimirte de tus pecados y busca ser una luz para Él en la vida diaria, alguien bondadoso, lleno de benignidad y de la gracia que solamente el Espíritu puede dar.
2: Mi vida no es más que unos años que se irá rápidamente. Por eso, voy a ti, mi Dios amado, quiero aradarte totalmente. Y es que no quiero vivir para aradarte. Quiero hacer tu voluntad Por ti yo quiero vivir Toma mis manos Flejo.
0: A mis manos canta Martín Manchego Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención Qué bueno es saber que por todas las veces que nosotros hemos fallado en mostrar benignidad a los demás, Cristo ha cumplido todo en nuestro lugar. Hemos recibido la benignidad del Señor, mostrado en el perdón que recibimos por su sacrificio en nuestro lugar en aquella cruz. Esta benignidad es nuestra más grande motivación para mostrar a otros lo que el Espíritu produce en nosotros. Un corazón que abandona el egocentrismo y considera las necesidades de otros, siempre comportándonos de una manera digna del Evangelio, de la benignidad de nuestro Dios. Oremos juntos para que Dios nos ayude a seguir a Cristo en el Espíritu de esta manera. Padre Celestial, gracias te damos por este estudio de tu palabra. Por este tiempo que hemos pasado escuchando la palabra de nuestro Cristo, que nos habla del gran error de enfocarnos en nosotros mismos, y de no crecer en la benignidad que es digna de un hijo del benigno Dios que en Cristo nos ha dado todo lo que necesitamos para la redención y la vida eterna. Ayúdanos, oh Señor, a que crezcamos en este aspecto tan clave del fruto del Espíritu Santo y que con los ojos puestos en Cristo Jesús seamos un ejemplo de lo opuesto de la envidia y la vanagloria de este mundo. Seramos personas conformadas a la imagen de nuestro Cristo, quien por su amor a nosotros nos ha dado tanta gracia, tanto amor y tanta benignidad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Fruto del Espíritu. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.